0: Comprender los hechos en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos. Y ahora para comprender las noticias, las ponemos en contexto. En los próximos minutos analizaremos el estado del sistema de la justicia panameño. Para ello nos acompaña el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Adán Arnulfo Arjona. Buenas noches. Hay una situación un clima en Panamá, con relación al tema de la justicia, porque hay una serie de situaciones que no han, no han, no han satisfecho a la población. ¿Qué evaluación hace para empezar del de actual momento en que nos encontramos?
1: Sí, bueno, en primer término, agradecerte la oportunidad para intervenir en el escuchado programa que diriges. Mira, eh, yo creo que eh, hacer una valoración eh, del momento por el que atraviesa la justicia y su relación con la sociedad, exige eh, no perder de vista el tema de que, de alguna manera, eh, la justicia no ha logrado resolver eh, de manera balanceada la necesidad de tener una proyección en la, eh, 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 en la sociedad, es decir, eh, la justicia de alguna manera eh, todavía tiene como tarea pendiente lograr que la sociedad cumpla y entienda el papel que tienen que cumplir los tribunales en la aplicación de la ley y en la sustanciación de los procesos. Pienso que eso eh, ha provocado que lamentablemente hayamos caído desde hace un buen tiempo en el aspecto de, las, de los llamados eh, juicios paralelos. Yo creo que el problema de los juicios paralelos es eh, una gran eh, debilidad que existe porque los medios de comunicación, en razón de su proyección hacia la sociedad, pues evidentemente tienen una función importante de control social y tienen que darle cobertura a causas que suscitan y despiertan el interés de la ciudadanía. Sin embargo, eh, muchas veces eh, no se ha logrado... Eh, eh, el ponderado equilibrio que debe existir entre la cobertura de los medios de comunicación, el tema de la, de la misma sustanciación de los procesos y obviamente los temas de la presunción de inocencia. Y esto es algo que no es exclusivo de Panamá. Eh, eh, en muchas ocasiones, y me viene a la mente, eh, la situación que se suscitó particularmente en la jurisprudencia norteamericana, eh, por allá por el año 66, eh, la Corte Suprema de los Estados Unidos dictó un, un célebre, una célebre decisión del caso llamado Shepard eh, versus Maxwell, en la que el problema central que provocó la decisión estaba justamente en un proceso que eh, dio como resultado la anulación de un fallo que se había dictado dentro de un proceso eh, penal, en el que el acusado era un eh, religioso, el reverendo Sam Shepard, al cual se le había acusado de asesinar a su esposa, que estaba embarazada. Entonces, con ocasión de ese litigio que se suscitó, eh, los medios de comunicación, eh, como es natural, le dieron una cobertura importante porque era un, un religioso, un reverendo, que, que eh, eh, llamaba la atención de la, de la ciudadanía en una comunidad religiosa y lo que sucedió fue que eh, eh, no se manejó bien el tema de la cobertura judicial frente al respeto a la eh, presunción de inocencia que dio como resultado, como te cuento, eh, esa decisión en el año 66 de la Corte Suprema de los Estados Unidos en la que eh, se anuló el proceso. Y hay una frase muy interesante del, del magistrado ponente en el, en el fallo, donde dice, mire, los juicios no son como las elecciones. No se ganan en la radio, ni en los periódicos, eh, ni en los mítines. Eh, tienen una serie de particularidades. Entonces, en resumen, me parece que como tarea pendiente, la justicia tiene que ocuparse de generar contenidos eh, que preserven los derechos de las, de las personas afectadas, pero también permitan el fluido y balanceado ejercicio del derecho a, a la información y a la libre expresión. Ahora, eh, interesante todo este planteamiento que usted hace, y porque
0: también hay un, hay un rol del juez ante la sociedad, hay un rol del fiscal ante la sociedad, eh, eh, por ejemplo, en el sistema de Estados Unidos, el fiscal representa al pueblo, eh, así es como lo así plantea el, 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 el sistema norteamericano. Ahora bien, para, para, para los efectos de entendernos, ¿no? el, el sistema de justicia, el pueblo, los medios de comunicación, ¿cuáles serían las alternativas para que todos estemos en, 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 en la misma sintonía, para poder darle al público que tiene el derecho de saber la información que necesita.
1: Sí, yo, yo quizá, quizás este, eh, recaería en una primera aproximación en eh, el que el sistema de justicia entienda, comprenda la necesidad que tiene de formular una política de comunicación desde su perspectiva eh, muy, muy especial. Es decir, eh, la justicia... Eh, tiene que entender que la sociedad está pendiente, que las causas son relevantes, que los personajes son y suscitan interés eh, público y los medios obviamente eh, también eh, deben acompasar su desarrollo eh, eh, de control social de manera tal que no se distorsione eh, lo, los valores esenciales, porque aquí eh, parte de lo que está en juego y quizás a veces no se toma en consideración y que en, el, en la referencia jurisprudencial norteamericana que te mencioné, los, los autores este, eh, hicieron el contraste de decir, mira, había un, un choque, había un conflicto entre la primera enmienda que consiste en el tema de la libertad de expresión y la sexta enmienda, que es el derecho a un juicio justo y a un debido proceso. Y además, ya con el paso del tiempo, hay que agregar eh, que el, cualquier persona acusada tiene el derecho a que se le preserve eh, la presunción de inocencia y su derecho a el buen nombre. Con esto vamos a hacer una primera pausa para Comerciales. Al regreso, seguimos
0: analizando el efect, la efectividad del órgano judicial en su rol con la sociedad panameña. Ya regresamos. Estamos de vuelta con el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Adán Arnulfo Arjona, poniendo en contexto la Administración de Justicia Panameña. Y parte de lo que ha venido ocurriendo, doctor Arjona, es que tenemos una situación. De nosotros en Panamá tenemos por lo menos como 25 o 30 años, no sé exactamente ya cuánto, de estar uh, pidiendo, eh, y, y esto tiene, dicho se ha pasado un antecedente antes de esa, de, de esa época, pidiendo justicia. Justicia para eh, aquellos que eh, eh, se ponen de acuerdo para hacer uso de los recursos del Estado de una manera u otra. Y nosotros en Panamá eh, hemos casi que nos hemos acostumbrado a saber que los casos de alto perfil no tienen futuro y que, y, y que el, aquel símil de aquel, aquella situación que se presenta del de, llamado hijo de la cocinera es el que sí puede... En pagar por una Por una actuación penal eh, Esa sensación esa, esa, esa necesidad De que Ok El caso Se completó cómo nosotros sabemos Si realmente la investigación es buena Porque estos personajes No pueden ser llamados Ni siquiera ser llamados a juicio Ni siquiera se
1: completa el juicio Por ejemplo Sí, eh, lo, que, lo que estás describiendo es una, eh, creo que bastante fiel eh, eh, impresión general que la, que la sociedad legítimamente se ha formado precisamente eh, por los resultados en ciertas causas este, de los llamados elevado perfil. Eh, eh, y eso, más que todo, eh, eh, construir una, una opinión informada acerca de esto eh, hay que tener algunas cautelas, por decirlo por, de una manera. Primero, eh, creo que la, la necesidad de que el, el órgano judicial entienda y todo el sistema judicial entienda que eh, son deudores ante la sociedad panameña. Eh, la sociedad panameña eh, eh, ha entrado en una crisis y, y, y permíteme la expresión, una, una especie de crisis de fe en el, en, en el respeto y en la observancia de la ley. Y yo creo que esa, esa realidad eh, obliga a que el órgano judicial asuma con un liderazgo efectivo el atacar y entender que la sociedad está sumamente eh, vigilante, interesada y que lo que no se puede eh, eh, permitir es que haya una decepción general en cuanto a eh, que estamos en un país en el que la justicia no funciona, en que cada día se crea más la sensación de impunidad. Eh, creo que de alguna forma eh, eh, es la institucionalidad la que tiene la primera y esencial responsabilidad de entender ese desafío y de actuar en consonancia con ello. Porque eh, si bien... Eh, la sociedad no conoce en general de los tecnicismos que están en, en medio de un proceso en el que lamentablemente pues hay unas reglas eh, tanto constitucionales como legales que presiden todo el juzgamiento de una causa. Eh, no, el, el solo hecho de que se inicie un proceso en contra de un ciudadano no significa que ese ciudadano automáticamente es responsable. Es decir, él tiene derecho, según la Constitución y las convenciones que ha suscrito el país, a que se presuma su inocencia y se demuestre lo contrario. El problema práctico es que, que a veces tanto el ministerio público como eh, eh, el órgano judicial pareciera que eh, eh, sufren una especie de autismo en relación con la, las expectativas de los ciudadanos. La gente quiere saber por qué razón eh, se inició un proceso, se, se dio cobertura mediática respecto de la causa, se discutieron los posibles hechos que comprometían a los responsables y luego hay eh, tecnicismos eh, que, que a veces son hasta un poquito inescrutables para la mayoría del público y eh, cuestiones como la prescripción de que se llegó tarde, o sea, son cosas que, que de, de alguna manera... Eh, eh, la, las continuas dilaciones que eso, eso también afecta mucho el prestigio de la justicia, es decir eh, eh, desarrollar un proceso en el que eh, prácticamente no haya reglas y los abogados defensores eh, sencillamente entiendan que, que el propósito es tratar de crearle obstáculos al, al desarrollo del proceso es una, es una actitud que requiere de parte del órgano judicial una actitud eh, eh, mucho más de, de proactiva y de liderazgo porque ellos son los responsables de rendirle la cuenta al país eh, del, del, de la, del procedimiento.
0: Cada, cada vez que se seleccionan nuevos magistrados para la Corte Suprema de Justicia, se crea algún grado de expectativa. Este enero vamos a tener dos nuevas magistradas allí. El, el rol, el papel que van a desempeñar estas funcionarias como los otros eh, siete que están allí, ¿Cuán significativo es en ese aparato de la administración de justicia
1: panameña? Mira, yo por la experiencia que tuve de una década dedicada a la judicatura, este, eh, creo que definitivamente eh, a la hora de evaluar el sistema de justicia, eh, la gente que la integra eh, tiene que tener una serie de atributos especiales, no solo de conocimiento, sino también de integridad, y tienen que eh, lograr despertar en la ciudadanía la confiabilidad, que creo que está, está siendo uno de los elementos a veces escasos, en que la gente cada día más está en este proceso creciente de desconfianza. Pero definitivamente, cada, cada vez que se hace una designación, eh, en primer término, los designados tienen que hacer un ejercicio de introspección personal y tener claro el momento en que está atravesando la justicia. Es decir, eh, si a la persona se le confía la delicada responsabilidad de administrar justicia desde la cúspide del sistema, que es la Corte Suprema, bueno, obviamente eh, no puede eh, reducirse, vamos a llamarlo así, su papel, lamentablemente, a decidir casos. Tiene que haber una, una eh, proyección adicional respecto de hacer que la institución supere de una vez por todas en compañía de los otros integrantes de la corporación eh, el proceso transformador que, que, que ya se echa de menos desde hace mucho tiempo en Panamá. Es decir, eh, lo que uno esperaría por lo menos es que cada nuevas incorporaciones eh, introduzcan frescura, introduzcan eh, sensibilidad en la corporación para que se entienda claramente de que el tema no es solamente decidir los expedientes. Hay que hacerlo con muchísima responsabilidad, con integridad. Eh, hay que resolver los problemas del rezago judicial. No se pueden demorar tanto los procesos y hay que buscar un, pro, un, un punto de, de, de auténtico salto, principalmente ahora con la incorporación de eh, las tecnologías. Creo que eh, en la medida en que el órgano judicial eh, incorpore una nueva visión de trabajo, y de cambio, y haya unidad de propósito, este, los resultados pues, van a beneficiar a, a todo el país. Es momento de hacer otra
0: pausa. Al regreso, seguimos analizando la confianza ciudadana hacia el sistema de justicia del país. Ya regresamos. En la parte final, estamos de regreso con el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Adán Arnold Farjón, hablando sobre justicia. Y hay organismos internacionales que nos han estado exigiendo a Panamá desde hace ya varios años una serie de actuaciones en materia de justicia y sobre todo de delitos muy graves que tienen que ver con el lavado de dinero. Eh, en el día de hoy, un ciudadano panameño compareció ante un magistrado en los Estados Unidos, en un, en un tribunal federal de los Estados Unidos, por un caso que se suscitó en Panamá, un caso de corrupción que se suscitó en Panamá. Nosotros aquí en Panamá tenemos un voluminoso expediente sobre ese caso que, si Dios quiere, se va a ver en julio del otro año. Eh, hay una presión internacional en Panamá y hay países como Estados Unidos que están
1: atendiendo nuestros propios problemas. ¿Eso cómo nos deja? Definitivamente, Carlos. Eh, eh, yo creo que ahí, ahí radica un tanto eh, la naturaleza del desafío institucional que tiene la justicia. Es decir, eh, si bien hay que entender... Que ya en este tiempo eh, el, el sistema judicial no puede eh, actuar o concebirse como una pequeña parroquia de aldea. Tiene que entender que estamos en, una, eh, en, un, en, un, en un plano de interrelación eh, y colaboración internacional contra el crimen y la lucha contra la impunidad. Eh, Panamá tiene una serie de responsabilidades como miembro del concierto internacional en el que tiene que tener un, just, un sistema de justicia decente y efectivo. Eh, y, lo, y lo que señalas, es decir, es un poco eh, desco, descorazonador eh, ver que tareas que tienen de alguna manera que ser cumplidas por eh, los tribunales nacionales, este, precisamente eh, eh, por esta situación de interdependencia internacional, eh, el, el, el país que no eh, atienda la investigación de, de asuntos de elevada eh, complejidad e importancia, pues viene otro sistema judicial mucho más eh, efectivo y asume la competencia y eh, echa adelante una investigación para sancionar en la medida que lo acredite, pues las distintas infracciones a la, a la ley penal. Eh, Panamá no puede eh, eh, permanecer eh, eh, ¿Cómo decir? De, desentendido de esta realidad, porque definitivamente que eso está de por medio un elemento importante que es la crisis de reputación. Es decir, Panamá no puede eh, mirar para otro lado, eh, desentenderse. Eh, eh, principalmente hay, hay temas este, que, que, que afectan al sistema de justicia, pero, pero también eh, que son los relativos a, a las tareas de colaboración internacional, es decir, las peticiones que hacen otros estados para que el, el, la República eh, colabore, brindando información y lamentablemente eh, eh, se dilata o se contesta de manera insuficiente, todo eso va creando una atmósfera que, que eh, la comunidad internacional de alguna manera se va inclinando a pensar que pues Panamá no es un país que está colaborando en eh, la persecución de los delitos. Y yo creo que definitivamente que esa reputación no la podemos cargar porque nos va a traer muchísimas desventuras y, y graves problemas de carácter económico. Es decir, eh, Panamá, eh, eh, siempre, siempre lo, he, lo he podido señalar cuando, cuando eh, abordo este tema, es que aquí tenemos que tener claro que la, la fortaleza o la institucionalidad judicial de un país es casi que, que un, un activo que tenemos que proteger y cuidar. El verdadero capital del, del sistema de justicia es su credibilidad, su confianza y que la gente tenga la certeza de integridad de sus miembros. Por eso es que eh, uno no puede... Eh, manejar esto o, o apreciar esto a la ligera. Es necesario que Panamá, no solo para efectos de nosotros, los panameños, sino también como obligaciones hacia la comunidad internacional, tenga un sistema de justicia efectivo, no sea eh, eh, un simple rey de burlas, que, que un, un parapeto en el que al final este, todo el mundo queda riéndose, no pasa nada. Eso es eso hace mucho daño y, y es difícil cambiar luego la, la perspectiva de opinión que la comunidad se forma de un Estado que no está siendo efectivo en, en tareas, eh, en el combate de, de conductas que afectan a toda la comunidad internacional. Es decir, una persecución de lavado de dinero, de corrupción, de, de trasiego de, de estupefacientes, todo eso eh, compromete al Estado en la forma como la atienda eh, ante la comunidad internacional.
0: Antes de empezar el programa estábamos hablando un poco sobre esto. ¿Existe en Panamá el liderazgo necesario, el liderazgo político, el liderazgo eh, eh, social para que de una vez por todas estos elementos sean considerados y tengamos un Ministerio Público y un órgano Judicial que funcione de acuerdo con la expectativa de la sociedad y de, y de esto, del cumplimiento de las normas más elementales de, eh, internacionales sobre justicia?
1: Bueno, yo, yo te diría, Carlos, que eh, definitivamente que los, los, en, en temas de liderazgo institucional hay, hay, hay desafíos y, y creo que hay rendimientos bastante eh, modestos. No, no puedo hacer una descalificación general porque el sistema no está generalmente o generalizadamente eh, inefectivo. Hay, hay cosas que en algunas áreas están funcionando, pero... Pienso, a la hora de, de generar una corriente de sensibilidad, eh, pienso que, que tiene lamentablemente que venir de la ciudadanía organizada. Es decir, eh, la, la sociedad es la que tiene que exigir la adopción de liderazgos por parte de los responsables del sector justicia para que evitemos caer en, en, en la sensación generalizada de decepción y falta de, de, de efectividad. Le agradezco mucho, doctor, por
0: habernos atendido esta noche para hablar sobre este tema tan importante. Muy amable. Muchas gracias, Carlos. Un informe sobre derechos humanos emitido por Estados Unidos a finales de marzo de este año. Calificó a la justicia de Panamá con varios problemas. Hasta aquí el programa de hoy. A ustedes les doy las gracias por acompañarnos. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.